0: Willkommen zu äh, Schlockbusters Episode 18. Ähm, heute mit Peter Jacksons Erstlingswerk Bad Taste, einem Alien-Splatter-Film mit Slapstick-Einlagen und Meet the Feebles, dem einzigen und grafischsten Puppenfilm für Erwachsene mit Splatter äh, und Slapstick.
1: Ja gut, äh, es sei denn, man zählt, ähm, die Gonzo-Filme von Muppets
0: nicht mit. So, oh, Gibt es auch irgendwas Abgefucktes? Ja, äh, ich
1: meine, das alles mit äh, Jason Siegel.
0: Ach so äh, äh, ja, 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 ja. Und dann gibt es diesen komischen Melissa McCarthy-Film, der immer wieder erwähnt wird. Übrigens, heute sei mal gesagt, wir haben es nicht geschafft, uns vorzutreffen und telefonieren uns durch die Untiefen des Internets zusammen. Ja, klingen, könnte auch das könnte ein
1: bisschen scheiße klingen. So.
0: Ja, verständlich, aber ohne die übliche Brummstimme. Ich habe hier versucht, das mit... Arschvoll Technik irgendwie gut aussehen zu lassen, aber Michi mit seinem Es ähm, kann aufnehmen, hat drei verschiedene Richtcharakteristiken und ist auch von Zoom. Edge hat mich ausgestochen.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich habe vier verschiedene Richtcharakteristiken.
0: Oh, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich habe übrigens gemerkt, dass wir uns oft gar nicht vorstellen. Wir sind Michi und Flo. Ne? Das ist noch
1: zu beweisen. <lacht> Aus rechtlichen Gründen sage ich mal, ich bin nicht Flo.
0: Ja, wenn ich dir heute ein Glas Wasser reichen möchte, müsste ich, glaube ich, vier Stunden fahren. Mir schneidet mal wirklich genau klar, wo ich bin. Ich bin beruflich irgendwo unterwegs. Ich habe dir, glaube ich, den Standort geschickt, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin über Rheinland-Pfalz, was immer da kommt, die dunklen Lande. Ja, Deutschland-Kongo. <lacht> ähm, Bad Taste. Regie, Drehbuch, Effekte, Schnitt und mindestens drei Rollen im Film. Peter Jackson. Mm. Und wir hätten Terry Potter als Ozzy und mm. Third, Cla Third Class Alien. Dann Pete O'Hearn als Barry und auch Third Class Alien. Mike Minette als Frank und Third Class Alien.
1: Alien. Oh,
0: no. <lacht> Craig Smith als. Gills oder oh, Geils, Gills glaube ich. Und was spielt er noch? Uh, second Class Alien. Uh, third Class Alien. Gibt gar ah. keine. <lacht> Lord Crumb, der Anführer der Aliens, sagt am Ende nur mal: "We've lost all our Third Class Workers." Unsere Drittklassigen Arbeitskräfte sind verloren gegangen. Das wird also. ja auf uns zu. Definitiv sind bisschen auch klassische Arbeitskräfte, wo die Leute sagen: Ach, oh, Blöd laufen. Naja, was gehen wir zum Mittagessen?
1: Ja, wir haben ja noch ein paar in der Hinterhand. Ne?
0: Dann gibt es, der eigentlich gestorben ist, bevor der Film fertiggestellt wurde und Seine ähm, Rolle. ja und der deswegen sich selber nicht synchronisieren konnte, denn Bad Taste wurde zum Großteil mit Peter Jacksons eigener 16 mm Kamera gedreht ähm, mhm. und die hatte keinen Ton. Ja. <lacht> Ähm, hoffentlich bringe ich das nicht durcheinander und es war eine 8mm Kamera, ich glaube es war 16, weil der hat noch eine größere Kamera gemietet mal, wo die ähm, New Zealand Film Foundation ihm Kohle rüber gereicht hat, was sie erst abgelehnt haben weil sie wahrscheinlich gedacht haben, äh, du machst was bitte? Ein Film in Neuseeland? Wobei man ja sagen muss, dass Peter Jackson die Filmindustrie in Neuseeland mehr oder weniger aufgebaut hat. Ja,
1: ne? auf jeden Fall. Wingnut und äh, hier der... Äh, hier, ach, wie heißt der Scheißkäfer? Oh, oh Gott, oh Gott, uh, um Weta.
0: Uh, Weta, genau, 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 genau. Das äh, ist Das Logo von seiner Effektefirma.
1: Genau mit mit unser aller Liebling Richard Taylor. Hallo, ja, ja, Tom Richard Taylor.
0: Die coolste Special Effects Socke aller Zeiten. Ja, man. Der die ganzen Herr der Ringe Extra DVDs, aber auch die Frighteners Box und alles voll Labern muss, wie ja, wir ja. Haben das gemacht und erstmal <lacht> mit, mit, mit mit guten Sprüchen wie It's actually too big to be a miniature, so we call them bigatures. Oder wie war das? <lacht> ähm, der Film begann als zehnminütiger Kurzfilm mit dem Titel Roast of the Day, der 1981 gedreht wurde. Die Geschichte handelte von Giles Craig Smith, einem Helfer, der am Sammeltag in die kleine Küstenstadt Kaihoro kommt. Äh, der junge Mann trifft auf einen Psychopathen namens Robert, der ihn dann verfolgt. Ähm, Geils entkommt dem Verrückten und erreicht ein altes Kulturerbe, wo er versucht, die Behörden zu kontaktieren. Äh, der gleiche Clan kannibalischer Psychos, aus dem, äh, zu dem Robert gehört, besetzt jedoch das Haus und schnappt sich Geils. In einer ironischen Wendung wird der Helfer später gekocht, um die Hungersnot der Kannibalen zu lindern. Unterwegs hat dann, also während der Dreharbeiten hat Peter Jackson dann dieses Special Forces Team hinzugefügt, dass Geils zur Rettung geschickt wird aber in der früheren Version erwiesen sich diese Boys, wie sie genannt werden, auch als Kannibalen, die dann wahrscheinlich den Crack einfach auch gefressen haben. Als das Ding dann soweit fertig gedreht war, hatten sie ungefähr 50 Minuten Material und haben dann gedacht, komm, noch mal jetzt einen gescheiten Film draus. Das ist jetzt, stammt aus Wikipedia. Hm. Jetzt mal äh, grob für uns alle zusammengestottert. Wenn man so die Hintergrundinfos aus dem Film zusammenträgt, ist es wirklich so, dass Peter Jackson diesen Film über vier Jahre hinweg gedreht hat. Äh, die Dreharbeiten haben immer nur sonntags stattgefunden, was unter anderem dazu geführt hat, dass ähm, Craig Smith, der den Giles spielt, ähm, nicht mehr mitmachen durfte, weil seine Frau war streng, streng katholisch und hat ihm verboten, sonntags in so einem Scheiß teilzunehmen. <lacht> und äh, es gibt ganz verrückt, eine coole australische DVD von dem Film mit Audiokommentar von den Schauspielern, Interviews und noch, was das Komischste ist, was ich hier auf einer DVD als extra gesehen habe, eine DIA-Show aus einem Kino in Hamburg von 1990 mit Peter Jackson, der da über die DIA-Show spricht und das also Bilder vom Dreh. The fuck? Das geht, eine, das, das, das geht eine halbe Stunde und da wird da auch gefragt, ähm, wie er damit umgegangen ist, dass es halt vier Jahre gedauert hat. Dann hat er hat gesagt, das Problem ist, er hat zwei Jahre lang daran rumgemacht und ist in so dermaßen tiefen Depressionen versunken, weil der hat ja, ah, wenn man es auf Deutsch sagt, kann es glaube ich keiner nachvollziehen, der hat ähm, Fotos gesetzt für Zeitungen. Weißt du, wie das heißt?
1: Ja, äh, der, äh, Drucker,
0: Schriftsetzer. Ja, ja, genau sowas. Und äh, ähm, und hat dann damit Geld verdient und hatte 17.000 Dollar seines eigenen Geldes in den Film gesteckt und hat gemeint, er wäre nach zwei Jahren so deprimiert gewesen, weil scheinbar waren die Leute leicht genervt und es hat ewig gedauert und keiner hat dran geglaubt, dass es fertig wird. Die New Zealand Film Commission hat wollte ihm kein Geld geben. Und der hat gesagt, das Einzige, was ihm buchstäblich die Kraft gegeben hat, das Ding fertig zu machen, war, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt aufhöre, habe ich 17.000 Dollar <lacht> und die Arbeit und Mühe von allen in den Sand gesetzt. Das wird nach dem Motto, wenn du mal so tief in der Kacke sitzt, dann lohnt es eigentlich auch nicht mehr hinzuschmeißen. Dann kann man es wenigstens zu Ende bringen, was ja eine ganz noble Einstellung ist.
1: Ja, das hat sich ja Gott sei Dank dann gelohnt, ne?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ähm, hier mal die Handlung des Filmes. Aliens haben Hunger, doch sie haben keine Lust, immer das Gleiche vorgesetzt zu bekommen. Also muss etwas Neues her, eine neue Geschmacksrichtung. Die ist schnell gefunden. Mensch, der böse Lord Crump entsendet seine Handlanger auf dem blauen Planeten, diese nehmen die Gestalt von Menschen an und um eben diese als Nahrungsquelle zu erschließen. Erschließen ist auch schön. Menschen als Nahrungsquelle erschließen. Oh. Wieder erwarten, setzen die Menschen sich zur Wehr, die Schweine. Ähm, The Boys, vier Vollproleten mit Rambo-Ambitionen, äh, okay. werden von der Re Regierung in den Kampf geschickt. Äh, das ist wirklich, was in dem Film passiert. <lacht> das, ähm, Peter Jackson hat auch gesagt, der Film wurde komplett ohne Drehbuch verfilmt. Also es gab zu keinem wow. Punkt, dadurch, dass es ein Kurzfilm war, der dann so viel Material hatte und dann hat das immer ausgeschmückt. Das ist so gewachsen. Also der hatte nie vor, einen Spielfilm zu drehen, bis er eigentlich schon mindestens zur Hälfte fertig war.
1: Na gut, das stelle ich mir aber wirklich, wirklich. Äh, Kräfte zehren vor.
0: Ja, und ultra konfus, weil du ja auch nie wirklich weißt, was du hast, ne? Ja,
1: naja, erstens dessen. Zweitens, äh, okay, was machen wir als nächstes? Äh, 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 wir, wir, wir nehmen eine Wärmflasche.
0: <lacht> Aber dafür funktioniert der Film verdammt gut, finde ich. Erschreckend also, gut sogar. Es gibt einen anderen Filmpodcast, der ist Bahnhofskino. Äh, und da haben sie gemeint, dass der Film im Gegensatz zu am Erstlingswerk wie Sam Raimis ähm, Evil Dead auch ähm, einfach nur schlecht aussehen würde. Aber dazu muss man auch sagen, finde ich, äh, Sam Raimi kam aus ein bisschen anderen Stadtlöchern und der hat sich von reichen Zahnärzten und so durchfinanzieren lassen und hat richtig Kohle ausgegeben. Nee. Also ich will mal meinen nachgelesen zu haben. Der erste Evil Dead hat 750.000 Dollar gekostet, was Schweinegeld ist für, für ein Erstlingswerk, finde ich. Und ja. ähm, <lacht> bei Bad oder?
1: Äh, manche Leute machen damit äh, ihren zweiten Film.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> und und äh, Bad Taste hat Peter Jackson auch in der Q&A in Hamburg gesagt hat ungefähr 134.000 äh, US-Dollar gekostet. Die Zahl variiert immer je nachdem, äh, wo man es nachliest und nachguckt, weil es wahrscheinlich über diese vier Jahre hinweg gar nicht mehr so genau zu sagen ist, äh, was da wie viel gekostet hat. Na
1: klar. Ähm,
0: und, und wenn man daran denkt, dass die vier Jahre da dran saßen, äh, kann ich die Summe auch ein bisschen besser nachvollziehen. Die, äh, Weißt du noch, wie wir in, in Kontakt gekommen sind mit dem Streifen zuerst einmal? Äh, ja, und zwar kam das ne
1: Wir haben ähm, Braindead zuerst gesehen und das haben dann ähm,
0: irgendwie gelesen, dass es Bad Taste gibt. Ah, es stand die vielleicht die hinten sind. auf der Packung drauf. War das schon diese Laser Paradise Blood Edition? Ich meine ja. Und ich hm. könnte, auch,
1: äh, könnte auch den Begriff Bad Taste von einem Cover von äh, Guesthouse Paradiso. Da wurde der Film als Referenz genannt und äh, dann hm. sind wir du über, äh, über Braindead und ich über äh,
0: Gasthaus Paradies, so was auch ein richtig schräger Weg ist, so <lacht> da, da, dahin zu finden. Ja, das ne. stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, welche die erste Fassung war, ob die ungeschnitten war, ob es einfach nur so eine Alpha dvd DVD Wühlfassung war. Ich, hast du dir nicht sogar einfach diese Laser Paradise Box <lacht> beim AlphaTech gekauft mit Bad Taste und Meet the Feebles? Du hattest die Doppel DVD, Ah, war ich vor dir dran, genau.
1: Und ich habe sie dann im, im WOM damals in Stuttgart. Auf der ah, Kölnstraße.
0: Oh Gott, den gibt es auch nicht mehr.
1: Ja, und bis ich dann rausgefunden habe, dass äh, Meet the Fiebel zwar ungeschnitten, Bad Taste war geschnitten.
0: Aber ich glaube nicht komplett verstümmelt, nur so ein bisschen, gell?
1: Ja, und äh, ich habe, äh, als ich äh, die äh, Doppel-DVD rausgefieselt habe, äh, habe ich auch gesehen, dass ich eine koreanische Bad
0: Taste-Version habe, wo immer auch die herkommt es ah, die kommt von mir tatsächlich. Die habe ich, hab ich bei World of Movies mal für 3 Euro irgendwie in so einem Päckchen zusammengekauft. Die ist ganz gut, die DVD. Ja, ja. Ey. Und sie ist ungeschnitten.
1: Ja, das ist die Doppel-DVD auch. Also ich habe Bad Taste dreimal. <lacht>
0: Ach so, die, 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 die ist ungeschnitten. Ach so, gut, du hast die andere Doppel-DVD dann auch noch, oder? Genau, im Pappschuber. Ach Gott, ja. Die Show inzwischen nicht teuer, aber so, dass du sagst, oh okay, du schon Geld. Also, weil eine Zeit lang hast du zeitlang hast ja so bestimmte Sachen wie äh, ohne Dollar kein Sarg von Marketingfilm oder die Bad Taste Doppel-DVD-Box oder auch die Dawn of the Dead Red Edition haben sie die schon Fünfer hinterher hinterhergeschmissen nach dem Motto, komm, nimm, ich brauch den Regalplatz. <lacht> ähm, ich finde übrigens, ich habe mal nachguckt, die Taglines von Bad Taste sind alle vorlesenswert. Und zwar, da wäre ja erstmal One thing the aliens hadn't counted on was Derek, and Dereks don't run. <laughs> <laughs> um, then, watch out, aliens, here comes Derek. <laughs> <laughs> Kleine Shining-Anlehnung. Äh, man musste so sagen: Robert, des Alien, Derek, einer der Boys und ähm, hm. eins der Aliens, wo sie sich verwandelt haben, werden alle von Peter Jackson gespielt, der im Film auch mit sich selber einen Faustkampf macht nee. und diverse Sachen.
1: Einmal mit Bart, äh, einmal ohne Bart.
0: Er, hat der nicht auch abgenommen, mal ganz ehrlich, oder ist das echt der Bart, der dein Gesicht so voluminös macht?
1: Der hat sich, glaube ich, als, äh, als Robert, wir. Äh gerne also in der deutschen Synchro genannt wird, <lacht> ähm, hat er auch sein sein Hemd ein bisschen ausgestopft, damit er ein bisschen ah. im nicht rüberkommt.
0: Ah clever Mann, clever Mann. Der Film ist so verrückt. Ich, ich, ich habe sowas echt noch nie irgendwo gesehen, wo die Leute mit sich selber kämpfen. Klar, durch diese ganzen Van Damme filme und bei den Hollywood-Produktionen, aber da wurde dann schon wusstest, Okay, das war so ein Indie-Splatter-Ding, wo die echt und das, das verrückte ist ja, auch wenn der Film furchtbar Trashig ist wirkt er nie billig und an Stellen so merkwürdig hochwertig, wie wo dieses Raumschiff am Ende wegfliegt, ne? wo du ja. denkst, wow, da haben sie aber echt Mühe gegeben. Das ist genauso ähm,
1: das wie bei den ganzen äh, Props, bei den Knarren, wo, wo Peter Jackson dann sagt, ja, das habe ich selber gebastelt.
0: Das glaube ich dem Fall bis heute nicht. Ich weiß, die Diskussion <lacht> hat wir schon mal vor Jahren und du sagst, nee, die wurden aus Aluröhren und Metall und so nachgebaut. Aber ey, es gibt mehrere Aufnahmen im Film, wo zum Beispiel Ozzy äh, ähm, oder wer es ist, auf ein ja, nee, ich glaube, es Frank auf eine Metalltonne schießt, die komplett verrostet ist und du siehst, wie die Einschusslöcher bekommen. Und, und dann gibt es eine Szene, wie ein Cold 1911 feuert und den Schlitten nach hinten und es fliegen Kugeln raus. Also ich, ich bin bis heute der Meinung, dass da einfach ein paar Knarren hatten und in manchen Szenen, also die haben da nicht mit echten Maschinengewehren rumgeballert, aber in manchen Szenen glaube ich wirklich, meinst du? Also wenn ich,
1: ich spoiler jetzt ein bisschen, in Meet the Females ja. haben sie eine echte Knarre genommen.
0: Die M60, gell?
1: Ja, und nicht nur das, äh, sondern auch noch Live-Rounds, Alter.
0: Das kann, ich gar, das kann ich mir gar nicht nachvollziehen. Hat man gedacht, komm, es ist billiger, als hier alles zu riggen, wir ballern es einfach zusammen.
1: <lacht> ja, die hatten keine Kohle mehr.
0: <lacht> Bist du damit, aber du würdest zustimmen, oder? Teilweise waren die Waffen echt, also in ein, zwei Szenen und im anderen waren es halt echt Spielzeuge.
1: Es, das macht es ja so ein bisschen aus, dass du nicht ganz zuordnen kannst, ob es jetzt äh, selber gebastelt ist oder eine echte Knarre.
0: <lacht> Aber ist nicht verrückt, dass ähm, ein Film von 89 bessere falsche Pistoleneffekte hat als irgendein Asylum- oder Science-Fiction-Trash-Film von 2015 oder so?
1: Das ist einfach nur traurig.
0: Ich meine, alles, was du ja machen musst, ist die Knarre so bewegen, dass es aussieht, wie wenn du einen Rückstoß hast. Aber äh, und dass man da sieht, eine Patrone rausfliegt, ist gar nicht so wichtig, wenn du das im richtigen Winkel drehst, also ja. richtig bewegen, aus dem richtigen Blickwinkel. Und dann musst du natürlich noch einen Muscle Flash einfügen, der nicht aussieht, als wenn du einen aus Counter-Strike rausgekroppt hättest.
1: Oder äh, in Zelluloidzeiten zeiten mit der Nadel einfach ein reingestochen. das? So hat es äh, Peter Jackson bei seinen äh, Super-8-Filmen gemacht.
0: Ähm, wir haben noch weitere ähm, äh, Taglines. Einmal haben wir The Bastards Have Landed mhm. und dann Crumbs Crunchy Delights uh. und Human Meat for Intergalactic Hamburgers. Das sind wohl einfach nur so Ausrufe-Taglines, die nicht wirklich viel Sinn ergeben, wenn man es einfach so liest.
1: Ja, da, da muss man dann schon den Film sehen oder gesehen haben.
0: Ja, also in dem Film rennen ja Aliens rum, die dann alle nach nach getötet werden und die die Menschen quasi zum neuen McDonalds-Menü verarbeiten wollen. Und äh, ich glaube, so in den letzten 20 Minuten verwandeln die sich dann alle in, ähm, die, von menschlich aus sehen, zu kriegen die alles so Masken und Prothesen, oder wie nennt man denn das im deutschen Prosthetics?
1: Ja, äh, ja, Masken.
0: Und ähm, die hat Peter Jackson alle im Ofen seiner selbst <lacht> selber gebacken. Also der hat quasi alles genutzt, was er nur konnte. Äh, und, und hat auch mal erklärt, der einzige Grund, warum die Masken nach hinten gebogen sind, ist, weil sie sonst nicht in den Ofen gepasst hätten. Und was ich auch geil finde, in der Hamburger äh, Dia-Show erklärt er, es gab eine komplett andere Maske, mit der man schon zehn Minuten Film gedreht hatte und dann ist ihm aufgefallen, dass ihm die Maske nicht gefällt. Ja, und dann, hat da alles, dann hat er einfach hat er einfach alle Szenen verworfen und noch <lacht> es nochmal gemacht. Wo, wo man irgendwie sieht, dass die Methode, wie der arbeitet, schon äh, irgendwie die gleiche ist, wie seit
1: jeher. Und das, mhm. mal. das gefällt mir nicht alles neu.
0: Peter Jackson hat auch für den Film seine eigene Steadicam gebaut für nur 15 Dollar, weil es einfach nichts gab. Ich habe <lacht> mal auch gehört, dass es gar keinen Filmverleih gab in New Zealand. Gar keine große Filmindustrie. Also es gab Fernsehfilme und Serien, aber es gab keine, was es ums Verrecken nicht gab, war Blockbuster. Und was es auch nicht gab, war ausländische Firmen, die nach Neuseeland gekommen sind, um da zu produzieren. In der Regel. Ne? Na, na, na,
1: na.
0: Weil das ist, das, ist, das ist ja immer schwer auseinanderzuhalten, was in den Anfängen von so einem später berühmten Filmemacher passiert, aber zum Beispiel, nachdem Peter Jackson seine, wie er selber sagt, Trash-Trilogie gedreht hat mit äh, Braindead, äh, Meet the Feebles und Bad Taste, haben wir sehr plötzlich angefangen, in den 90ern lauter Fernsehserien in Neuseeland zu drehen. Ja? Da kam dann ja. Sam Raimi und Robert Tepper, die dieses Xena und Herkules gemacht haben, was ja wahnsinnig erfolgreich war damals, mhm. als es einfach keine Fantasy-Serien so in dem Maß mehr gab in den 90ern. Der gesamte Dialog im Film wurde in der Postproduktion synchronisiert. Dies hat zwei Gründe. A, ein Teil des Filmmaterials hatte keinen Ton, dass Peter Jacksons eigene 16mm-Kamera war, habe ich es vorher richtig gesagt. Und B, nachdem die New Zealand Film Commission den Rest finanziert hatte, mietete Jackson eine Tonkamera, doch weder Jackson und seine Crew waren sonderlich geschickt darin, Tonaufnahmen zu machen, und der größte Teil des Dialogs war unbrauchbar. Okay. Im, Ungef im, im ungefähr so, wie wenn ich meinen Mischer an meinen Laptop versuche anzuschließen und du einfach USB-Kabel in den Computer. Blub. Oh, 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 oh. <lacht> ähm, die große rote Kettensäge im Film, mit der Derek rumrennt, ich glaube, das war auch so ein Peter jackson den das einfach gedacht hat, ich brauchte auf jeden Fall einen, der die Kettensäge schwingt und wie er sie schwingt. No ähm, die funktioniert nicht wirklich. Alle Nahaufnahmen der Kettensäge, die tatsächlich Dinge durchschneidet wurden, in vielen kleinen Einzeleinstellungen aufgenommen und das mit Kettensägenaufnahmen unterschnitten. Was ja auch möglich ist. Nicht, war Texas Chainsaw Massacre 4, ihr habt ja behauptet, es wäre unmöglich gewesen, das zu zahlen, das wollte <lacht> gepräpariert. Man muss sagen, dass es Kim Henkel einfach nicht sonderlich gejuckt hat, was mit diesen Leuten vorpassiert. Der Film war in Australien, was ja Neuseelands direktes Nachbarland war, lange Zeit verboten und hat es, glaube ich, im Jahr 2000 auf DVD geschafft und dann eben mit dieser coolen Su äh, Summer Edition mit Audiokommentar und dieser Dia Show und allem, wo mich auch echt mal sogar eine, ein kurzes Interview interessiert hätte, wie in Australien auf eine DVD eine, eine, eine Dia Show von Peter Jackson aus ausgerechnet Hamburg kommt was uns aber dann auch noch eine andere Sache sagt, und zwar, dass der mit dem Film auf Tour war und scheinbar so Q&A mäßig wie Uwe Boll in Stuttgart mit Postal und so, also rumgereist ist, was der heute natürlich auch nie wieder machen würde, ne? weil Steven Spielberg geht ja auch nicht irgendwie in, in Hamburg ins Cinemax und sagt, hey, hallo, haben einen Film gedreht. Wollen wir drüber reden? Der Van, den Derek fährt, ist ein 1961er Thames 5CWT Wheelchair Converted Van. Es ist also eigentlich ein Fahrzeug, das so gedacht ist, Rollstuhlfahrer zu befördern. Und äh, der gehörte damals Peter Jackson, äh, der Derek spielt und Robert, und der hat den benutzt, um allerhand Zeug durch die Gegend zu karren und hat ihn gekauft, weil er einfach den nützlich fand, äh, äh, um Dinge zu transportieren. hat die ganzen Alien-Kostüme da hinten rumgefahren. Und hat, da gibt es eine Aufnahme in der Diashow, wie er haben die ganzen Einzelteile von dem riesigen Haus, die haben ja dieses Haus von den Aliens, das nachher wegfliegt, das haben die ja nachgebaut und der, haben das, und der hat das dann mit seinem Van da rausgefahren. Das sah echt ulkig aus, wie die dann diese einzelnen Teile aus der Karre drinnen rausziehen. Ähm, würdest du auch sagen, dass ähm, Bad Taste so das, das klassische Beispiel ist von einem Film, der erst so richtig geschätzt wurde? nachdem äh, Lord of the Rings rauskam, also wo der Regisseur, der das gedreht hat, mehr Erfolg hatte, wo man dann so in seiner Vergangenheit gräbt und dann sagt, ach Gott, da waren ja noch andere Dinge, die schon fantastisch waren.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, das äh, Bad Taste, also die Peter Jacksons Trash-Trilogie, die hatte schon immer so einen, so einen Kultfaktor und so einen Kult hinter sich. Aber erst äh, mit Herr der Ringe sind dann andere Leute drauf gestoßen und waren
0: angeekelt, hm. Weil das hm. ja so
1: ist blutig und splatter. Und, äh.
0: Du, aber ich, ich meine, verstehe ich auch nicht ganz, wie jemand, der dessen Vorbild King Kong, Steven Spielberg und allerhand war, dann sagt, okay, ich will so richtige blutige Schlachtfilme drehen. Weil der nie wirklich angibt, irgendwo, dass er, er kann sich ja unmöglich Ittenbach-Filme reingezogen haben, weil das kam ja dann nach ihm. Leute wie er haben dann ja zu Leuten wie Itten, Olaf Ittenbach geführt. Wo wir dann auf die Idee... Gut, gut, er sagt, äh, auch in der Dia-Show, einer seiner größten Einflüsse war Dawn of the Dead und die Art, wie da halt so ganz lustig Zombies getötet werden, äh, auf unterhaltsame Weise. Der hat ja auch mal im Interview gesagt, ihm wurde so viel angeboten nach Braindead äh, oder vor Braindead schon, um Regie zu führen, unter anderem auch Hellraiser 3 <lacht> äh, und und, und er hat gesagt, er könnte sich einfach nicht vorstellen, einen Hellraiser-Film zu machen, weil er immer irgendwie so, ist nicht Horror, er kann Horror nicht ernst nehmen. Er könnte keinen Hellraiser-Film drehen, ohne mindestens einmal Pinheads Kopf einfach nur gegen die Wand zu drücken, um diese ganzen scheiß Nägel in den Kopf zu jagen. Und dann wäre es ja eigentlich vorbei. Ja,
1: dann das, das, Wie würde dann Pinhead genannt werden?
0: Hm. Nailed Head. Nailed Head. Jetzt beginnt mal der eigentliche Film. So, jetzt sind wir beim eigentlichen Film. Ende Ach. der Trivia. Boah, so viel hat man noch nie. Bei drei Minuten bekommt das erste Alien blutig das Hirn weggeblasen. Das Ganze ist recht clever gemacht. Da kommt ein Kerl mit einer Axt auf Barry zu, der sich irgendwo am Strand befindet und der bekommt die Ömme weggeschossen. Da schwenkt dann die Kamera so schön hoch und der stolpert auf ihn zu. Und das habe ich auch erst, äh, verstanden, wie das gemacht worden ist. Und zwar, das Alien hat ein lila Shirt an und dann haben sie einen gefilmt, der im lila Shirt auf den läuft und haben dann das lila Shirt bildfüllend aufgenommen. Und dann ist die andere Aufnahme mit diesem prosthetics kopf also diesem falschen Kopf, der da Blut spritzt, und mit diesen zitternden Händen einfach so geschnitten, dass das in der Farbe verschwindet. Und du siehst das gar nicht mehr, dann einen Unsicht. Waren Schnitt. Uiuiui. Das habe ich mir aufgeschrieben, der Film war, für Peter Jackson hat ja nie eine Filmschule besucht. Ne? Mhm. Und ich habe manchmal, manchmal das Gefühl, dass das Bad Taste auch so eine Art Filmkurs für ihn selber war. Wie man die Splatter-Effekte macht, wie man das schneidet, wie man mit einer Kamera umgeht, wie man Probleme am Set lösen kann. Also zum Beispiel hat er beim Großteil zusammen mit äh, einem, dem, einem Kumpel, der am Film mitspielt, die Kamera bedient und der hat zum, nicht mal ein Stativ gehabt, um das zu filmen. Also der, der hat gesagt, die meiste Zeit, wenn, wenn das äh, der hatte die Steadicam und wenn die Kamera stationär war, hat er sich auf den Stuhl gesetzt. Und wenn sein Kumpel, wenn er mit sich selber gekämpft hat, dann hat ein Kumpel erhalten halten müssen. Wobei das fast so gemacht ist, ausschließlich hat er gesagt, dass er das wirklich immer alleine ist und immer durch Kameraeinstellungen fast immer das so gelöst wurde, dass das halt so aussieht, als wenn er wirklich mit sich selber rangelt. Äh, ich muss übrigens mal sagen, Peter Jackson ohne Bart sieht unheimlich aus. Findest du ähm, nicht
1: auch? halt
0: so. Ja, Robert hat nämlich so einen Prachtbart und Derek hat so ein kleines Stümmelchen. Der hat gar keinen Bart, oder? Der hat, glaube ich, so ein Fläumchen. Der ist drei tage Bart. Ich glaube, überhaupt, der Derek in dem Film ist ja so ein sabberter Kerl als Bartloser Peter Jackson, der eins von, von diesen Aliens gefangen genommen hat und es dann kopfüber über die Klippe hängt. Und dieses Alien ist auch Peter Jackson, womit wir bei dem gerade erwähnten waren, nur mit Bart. Und diverse Psychologen
1: hätten da sehr Spaß
0: drin. <lacht> Äh, und weil Derek irgendwie der Gewaltversessenste ist von allen, von diesen äh, vier Typen, fängt er an, das Alien zu foltern. Der hat nämlich einen kleinen blauen Rucksack dabei und da befindet sich ein Hammer drin, ein Messer, sein Festmach und eine Uzi.
1: Also amerikanisch.
0: <lacht> ja, ja, du das, das sagst ja richtig. Oh, aber er ist ja Neuseeländer, also alt, also alt.
1: Ja, nee, aber äh, amerikanisches äh, Schülerausstattung. Äh, Ach so,
0: oh, oh, oh. Montagmorgen. Begrüßungsausstattung, oh Gott. Gab es da nicht erst die Tage, wieder der Name Ja, <lacht> ähm, zwei. Aber echt zwei sogar. Na ja, gut, man kriegt immer nur den ersten mit, böse gesagt. Und die anderen sind dann, geht dir das aus, dass du denkst, oh, das habe ich schon gehört, und dann hörst du so die Schlagzeilen, ist das schon,
1: Ja, da täglich.
0: Ja, schon irgendwie schlimm. Aber du sagst ja richtig, äh, ein Psychologe könnte einiges rauslesen, denn äh, Peter Jackson foltert sich in dem Film ja quasi selber, während er sich im echten Leben foltert, einen Film zu drehen, den er nicht fertigstellt und der endlos scheint. Also es ist die Qual in der Qual in der Qual, wie so eine Bambuschka-Puppe. <lacht> <lacht> Das Geschrei des gefolterten Peter-Jackson-Aliens lockt dann die Aliens an. Äh, wie Barry Derek dann per Funk warnt und der das Messer aus dem Fuß des Aliens zieht, nimmt das Unheil seinen Lauf. Die Aliens greifen an und Derek greift zur realistischen, nachgebauten Uzi, die wirklich albern gut aussieht. Also äh, mit rausziehbarem Magazin und... Äh, äh. Ja, da, da was würdest du sagen? Ist die Uzi echt oder ist die nachgebaut? Also meinst du meinst
1: aus dem neuseeländischen Ghetto-Uzi. Ah,
0: okay. Ach, du meinst, die hatten da unten, wenn der so ein irgendwie äh, 30er Jahre Detroit-Auto fährt, hatte der bestimmt keine Uzi aus den. Was wo ist denn die? Die 60er oder so, Israel, haben die doch gebaut, die Israel. Ja, Israel. genau, ja. Der fängt dann an, die, 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 die Aliens umzunieten, die aus dem Wald gerannt kommen, und am Ende des Kampfes hat er keine Munition mehr. Nee, er hat noch Munition, aber er hat keine Zeit mehr nachzuladen. Und es kommen immer mehr Aliens, dann klettert er die Klippe hinunter und es kommt, wie es muss. Er nimmt noch ein paar Aliens mit in den Tod, kämpft mit Robert, den er da festgebunden hat, und stürzt dann die Klippe hinab und landet auf einen paar Möwen. Was echt der brut brutalste, blutigste Sturz ist, den ich, glaube ich, in einem Film jemals gesehen hat. <lacht> der wieder diese Möwen rein schmatzt. Ähm, Ossi und Frank, zwei der vier Boys, machen unterdessen die Straße nach Kairo dicht, damit die Gefahr äh, gebannt ist, dass Leute aus Versehen niedergemetzelt werden mit irgendeinem so Schild, Borning of Nuclear äh, Explosion oder so, wo meinte gemeint habe, das nächste Atomkraftwerk wäre irgendwo in Japan. <lacht> Ja.
1: Warum ne?
0: Ähm, unterdessen äh, irrt der Spendeneinsammler planlos durch die Stadt, also der ist der Handlung erhalten geblieben. Äh, und war warum die Mensch Stadt menschenleer ist, das kann man auch schon verraten, oder Michi? Ja, ja, mal. Die wurden alle in schöne kleine Plastikboxen zusammengefaltet und abgeschlachtet, um als Hamburgerfleisch. Äh, oh, der Planet hat da einen Namen, aber den bringe ich nicht mehr zusammen. Weißt du denn noch? Ja, nee, auswendig. Der, äh, der Spendeneinsammler findet dann Robert, alias Peter Jackson, ähm, der das Alien ohne Kopf vom Anfang frisst. Hast du das auch so verstanden, dass der ihm sein Hirn löffelt? Ja, warum? ne? Das heißt, das sind dies, das siehst du diese ganzen einzelnen, es hätten Kurzfilme sein sollen, es hätten Kannibalen sein sollen, es sind Aliens, die verschleppen die Menschen, das siehst du diese einzelnen Teile, die dann zu einem Film zusammengefügt worden sind. Das ist aber, glaube ich, die einzige Szene, in der man im Film noch irgendwie äh, Kannibalismus sieht. Ja, und also für sich genommen sind ja die, also
1: äh, du hast vorher was vorgelesen von wegen, dass die Aliens Kannibalen sind. Aber nur ein Alien ist ja ein Kannibale. Mhm. Nur weil Aliens Menschen essen, sind sie ja keine Kannibalen.
0: Weil das sie stimmt. ja keine Menschen aber, sind. Aber er, das Alien frisst ja ein Alien in der Szene. Robert das, frisst ja einen Kollegen. Genau, und das macht
1: Robert mit seiner Wärmflasche zu einem Kannibal. Ach, du meinst, das kann man aber nicht verallgemeinern. Ja,
0: genau. Ja, das stimmt natürlich.
1: Nur eine ja. einzelne Tat eines einzelnen fehlgeleiteten Aliens.
0: Gerade in unseren modernen Zeiten. Ne? Ja. Wie Peter Jackson ihn dann sieht, greift er sofort zu Machete, oder Robert muss man sagen, und nimmt die Verfolgung auf. Äh, ähm, der denkt sich dann wahrscheinlich, ja, ich habe hier zwar ein schönes Hirn, das ich fressen kann, aber ey, warum nicht den frischen Typen jagen? Ja Mann. Der Vertreter schafft es dann relativ weit, landet aber am Ende direkt im Haus der Aliens, wo er hinrennt. Unterdessen zurück bei Frank und Ossi. Ossi bildet sich gerade mit dem Magazin Soldiers of Fortune weiter und lernt was über die gute alte Uzi, die da vorgestellt wird. Mhm. Und äh, Frank nutzt die Zeit, um seinen Papierkram zu machen. Das sind ja immerhin Regierungsangestellte in dem Film. Die haben ganz blöd, blöden Namen. Defense Force and Protection Agency oder irgend sowas. Ja,
1: irgendwie. Oh
0: Gott. Das klingt so bescheuert, wenn man im Detail drüber redet. gell? Schon
1: ein bisschen. Das ist so im Gesamtkontext. Äh, Gesamt Macht es irgendwie mehr Sinn.
0: Ja. ja, ja auch ja. nicht
1: so albern.
0: Ja, das ist wahr, weil der Film geht auch recht zügig vorbei. Das habe ich jetzt vielleicht schon ein paar Mal erwähnt im Laufe der Episoden, aber der Film hat relativ viel Action. Es vergeht eigentlich selten fünf Minuten, ohne dass irgendwann abgeknallt wird oder irgendwas. Dadurch wird das Ganze wohl auch nie langweilig und es fällt einem gar nicht so auf, dass es eigentlich keine Handlung gibt und dass die vier Typen, die da alle umbringen und umnieten, eigentlich auch halt echt nur vier Typen sind, die da halt rumrennen und alle umnieten. und du weißt nicht, wer sind, ich? klar, die sind, die arbeiten für die Regierung, uh, aber Steven Seagal arbeitet auch für die Regierung, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber Steven Seagal hat immer für die Regierung bearbeitet, ist dann ausgestiegen und wird dann wieder reingezogen.
0: Ja, 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 ja. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, dem ähm, seine letzten drei, vier Filme, da sitzt er echt nur noch so fünf Minuten am Schreibtisch und sagt irgendwas und hat wohl gar keine action -Szenen mehr so richtig Nice. Damit das dann halt <lacht> aufs Poster drucken können. <lacht> Echt wieso? Das ist so, so also cool. ein klassischer Beschiss, wo du die DVD in der Hand hast und denkst, oh, Steve Segal mit einer Photoshop-Knarre, das könnte was sein. Yeah. <lacht> ähm, es, es gibt in Deutschland eine sogenannte Comedy-Synchro auf der Marketing-DVD. Äh, ich habe jetzt erfahren, wie die entstanden ist. Ich habe gedacht, das wäre so eine Erkan und Stefan-mäßige Nummer, wo ein paar dachten, sie wären lustig, aber es stellt sich raus, als der Film in Deutschland zum ersten Mal veröffentlicht worden ist, war das auf einer VHS und die Typen, die das rausgebracht haben, das war auch nur ein Bootleg, haben das einfach mit einem Kassettenrekorder synchronisiert. Nice. Also wie äh, Lord of the Weed oder was? Nee, ist schlimmer, die konnten kein richtiges Englisch und haben dann drüber gequatscht, weil sie eine deutsche Tonspur zur Vermarktung gebraucht haben. Es soll tatsächlich unfreiwillig komisch sein. Also wie wenn ein paar ähm, Menschen mit Migrationshintergrund eine deutsche Synchro gemacht hätten. Es sind Pistolen im Spiel. Ich glaube, die Laser Paradise DVD hat die auch drauf. Also wenn du mal neugierig bist, also mich hat es dann irgendwie doch nicht interessiert. Nee, kannst du ja nicht. Lustigerweise liegt die beste Fassung des Films in semi-HD auf YouTube oder als Bootleg als Fan-Remaster auf Blu-Ray vor auch mit fast allen äh, Extras dieser australischen DVD, die man irgendwie zusammengeklaut hat. Was ich aber merkwürdig finde, äh, oder was heißt, was heißt merkwürdig, im Zuge der Nachforschung für den Podcast, habe ich mir dann auch gedacht, gut, Peter Jackson hat sich gesagt, er will irgendwann mal Special Editions rausbringen für seine älteren Filme, aber dann denkt er sich wahrscheinlich, mache ich jetzt eine Doku über den ersten Weltkrieg oder remaster ich irgendwie ein halbes Jahr lang Bad Taste und schraube bei dem so Star Wars-mäßig rum, füge ein paar CGI-Aliens ein und ein, <lacht> neuen dritten Akt, den komplett für 35 Millionen Weta Digital erstellt mit The Battle of the Five Alien Armies oder so.
1: Ja, genau. Oder Weta Workshop mit der erstellen muss. <lacht>
0: ich ich, ich glaube, der war einfach auch ein bisschen traumatisiert, dass er sich gesagt hat, äh, weißt was, genug. Nach vier Jahren und einer echt schweren Geburt. Und man muss ja auch sagen, Bad Taste und Meet the Feebles waren alles Katastrophen. Also der hat keinen. Also was Geld verdienen angeht. Der ja. hat keine Kohle verdient, so gut wie mit diesen Filmen Und hat dann mehr oder weniger aus, auf Kredit und äh, eigenen Willen weitergemacht. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass der nach Bad Taste aufgehört hat, diese Filme zu machen, weil ihm klar geworden ist, dass er kommerziell sonst nie Fuß fasst.
1: Ja, das ist mal die Frage, für wen machst du... Wie groß ist dein Publikum, wenn du solche Arten von Filmen machst?
0: Ja, ja genau. Und das Publikum ist schon halt nicht sonderlich groß. Ich meine, das ist wie so... Eine, ähm, Vinylplatten in Sondereditions. Da gibt es ne, ne Leute, die das haben und die sind recht treu, aber du wirst es eigentlich nie schaffen, da plötzlich 100.000 neue hinzuzugeben, oder? Sage ich das richtig?
1: Ja, ja,
0: ja. Oder ändert sich das auch mit diesem Aufstieg, der... Es äh, gibt ja plötzlich in Großbritannien wieder der hab ich
1: Ja, ja, ne... Äh, am besten zu vergleichen äh, finde ich die Leute, die Kassetten kaufen, also MCs.
0: Ah, das hast du auch erzählt, dass es da jetzt eine Summer Edition gibt für was über 200 Euro ja. neu aufgelegt.
1: Eine Box mit 19 MCs. So
0: 19. Eine riesige, wie so eine riesige Plastik-VHS-Hülle, die man dann auffaltet, oder wie?
1: Keine Ahnung, ich habe noch keine Bilder gesehen.
0: Nee. Ähm, Craig, der Geldsammler wird dann K.O. geschlagen und ins Haus der Aliens verschleppt. Das, äh, Spoiler-Alarm, falls wir es so noch nicht gesagt haben, ein Raumschiff ist.
1: Oh nein!
0: Mit einklappbarer Treppe oder Veranda oder was das ist. Terrasse. Terrasse, ja. genau. Ähm, und der Typ wacht dann wieder auf in einer Regentolle voller Wasser im Apfel im Mund bereit, angerichtet zu werden. Ich glaube, da haben sie so eingelegt, als Häppchen auf dem Weg mm, zu nehmen mm. <lacht> Hier treffen wir zum ersten Mal auf Lord Crumb, den Oberbösewichten und Anführer der bösen, bösen Aliens. Der, der Film hat übrigens für Peter Jackson noch sehr untypisch keine CGI-Effekte. Das war ja, Der hat sich ja dann, wie wir wissen von unserer Frighteners-Special, äh, das war ja, da hat er ja eine gute special Edition rausgerotzt. So eine richtige 3-Disc, äh, Extended Director's Cut, Audio-Kommentar, Extra-Features, wobei scheinbar war das nur von der Laserdisc, ne, wo es das rübergezogen hat, ja. weil Peter Jackson ein Laserdisc-Fan war. Wir erinnern uns alle an die Laserdisc. Ja, die ist so spurlos an uns vorbeigegangen ist. Äh, wo ich inzwischen immer wieder auf ähm, so Filmbörsen sehe, dass die Laserdisc kriegst du hinterher geschmissen, also viele. Aber find mal so einen verdammten Player, Player ja, Zustand. Ja, ja. Bis heute finde ich die Szene etwas eklig, als sich Robert mit einer Machete in seinem eigenen Hals rumspielt und sich dabei auszusehen die Kehle aufschlitzt.
1: Das findest du schlimm.
0: Ja, ja, ich meine, es kommt noch Schlimmeres in diesem Alien-Haus. Ja, das fand ich auch schon eklig. Wie viele Filme haben eigentlich eine Szene, in der eine Möwe eine Kopfnuss kassiert? Äh, Nicht genug, Michi.
1: Nicht genug. Ja. Ja gut, in Conan wird wenigstens ein, Lama, äh, ein
0: Kamel. Oh, Kamel. Ja, das kriegt die, die Faust in die Fresse. <lacht> ist das den zweiten oder den ersten? Ich weiß, <lacht> oh,
1: das, das kann ich dir ja gerade nicht sagen.
0: Derek erwacht dann wieder, aber sein, Hirnsch äh, sein Hirnschädel, <lacht> sein Hinterschädel, <Der> Hirnschädel. <lacht> aber sein Hinterschädel ist aufgeplatzt und sein Gehirn hängt raus. Er findet kleine Stückchen davon, die er dann versucht, in seinen Kopf zu stopfen, weil dann will ja, man will ja so viel wie möglich mitnehmen.
1: Ja, und so, so funktioniert auch Biologie. Ja, und
0: weil äh, dann versucht er, wieder davon zu rennen, aber sein Kopf klappt immer auf und dann wird er jedes Mal unmächtig. Ah. Ja, genau, was ihn auch mehr oder weniger ausbootet, bis zum dritten Akt, wenn er dann mit der Kettensäge rumrennt. Der schnappt sich dann irgendwann einen Zylinder, um den Schädelknochen drin zu behalten, dann ist es mal ein Gürtel. <lacht> genau. äh, die Boys versammeln sich unterdessen und legen ihre Waffen bereit, denn sie sich einig sind sich einig, das Beste wird sein, alle zu töten. Hey. Wobei hier kann ich im Gegensatz zu Zombie 3 sagen, ja, ja. alle um. Ja. Es sind ja eigentlich eh schon alle Tote. Die, ja. die ganze Stadt Kaihoro wurde entvölkert. Hast du das eigentlich auch so verstanden, dass das Peter Jacksons Heimatdorf ist? Äh, in der Nähe, so habe ich es also verstanden. Ist in der Nähe von seinem Heimatdörf, äh, okay? so In der Nähe von Matamata. -Mata. <lacht> die Jungs töten ja mit Regierungsbefugnis welche, wie äh, Frank meint, übrigens auch auf dem Mond gilt. Das wäre doch mal eine Idee für ein spirituelles Sequel noch geworden, das Peter Jackson für die Special Edition hätte drehen können sollen wollen. Battles Bad
1: on the Moon. <lacht> ja.
0: Derek ist zwischengelandet, er könnte wieder vor die Kamera, müsste sich wieder ein bisschen runterhangern, runterhangeln ja. und, er, und er könnte einfach seine Waiter Digital CGI Superkräfte benutzen, um zu sagen, macht mich hier ja. <lacht> <lacht> Aber es wird Monate dauern. <lacht> Aber es wird Monate dauern. Ja, ja, ja. Macht. Ähm, bei der 42. Minute sehen wir zum ersten Mal die Aliens, jedenfalls etwas, so den schattenhaften Umriss, äh, wie sich der Lord Crumb gerade wieder in den Menschen zurückverwandelt. Wo ist das ja, und die Aliens kommen übrigens, ich habe es mir aufgeschrieben, vom Planeten Gnad. Also geschrieben, gnabde. Ah. Hier mal ein Zitat von diesem Lord Crumb. We want to remember our comrades who died murdered by a bunch of assholes. They will be remembered. <lacht> <lacht> da kommt dieses schöne britische Englisch, darf man sagen, oder? Durch, was das ist. Na, na, aber das ist äh, die, die erste richtig, nein, nein, die erste eigentlich, aber eine weitere derbe splatter folgt, als einem Alien in der Küche dann die Wirbelsäule samt Kopf rausgerissen wird mit eklichen, ekligen, ekligen Soundeffekten. Äh, da da finde ich es auch beeindruckend, was für ein tolles Sounddesign der Film hat, wenn man bedenkt, dass er nicht mal den Atmoton vor Ort hatten, wie einer auf den Zweig tritt. Aber so war es halt damals. Da hast nicht einfach hat nicht jede Billigkamera ein, ein kennt. Ne?
1: Ja.
0: Und hier ist mal der Name von Lord Crumbs Firma. Crumbs Crunchy Delights Corporation. <lacht> Nach Nestle und Kraft jetzt Crumbs Crunchy Delights. <lacht> Der hält dann eine Ansprache vor seinen Aliens und bedankt ihn für die tolle Leistung, also alle Menschen zu töten und schönen Kisten zu verpacken. Und sagt, als Dank wird jeder eine hiervon erhalten und hält so eine AK-47 hoch. Und die Aliens sagen, halt, yeah, ich kann es nicht erwarten. Was soll man damit machen? Keine Ahnung. Äh, willst du was zu Roberts Kotz-Szene sagen? Die wahrscheinlich widerlichste und längste Kotz-Szene. Yeah, yeah, genau. <lacht> ja,
1: nee genau. Nee, das, außer, dass oh. ich faszinierend finde, wie das tatsächlich äh, gemacht wurde mit einem latex von Peter Jacksons Gesicht der dann äh, dementsprechend wie äh, Robert behaart wurde und, <lacht> und dann die ganze der ganze Siff dann halt äh, durch einen Trichter aus seinem Mund äh, wie so eine Handpuppe. Der kotzt ewig, oder? Ja, oh, ja.
0: Also das ist, das oh, ist ja. echt so, wo du denkst, okay, 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 das, okay, okay. Das
1: ist wie die Kotzszene in Team America. Oh, Viel ja. zu lang.
0: Ja, ja das, und dann kommt auch ähm, darf ja jeder davon trinken ja. und dann Lord Crumb der Einzige, der in diesem Film um es mal sozusagen wie so ein gestandener Schauspieler wirkt, der vielleicht auch vom Theater kam oder sowas, hebt dann auch den, seine Nase in die übrigens äh, hm. sieht aus wie Erbsen mit weißer Farbe mit weißer Geier was und dann trinkt er einen Schluck und macht mm, I got lucky, I got a chunky bit und reicht die Schale dann so weiter und du denkst dir, äh, äh, äh der uff, uff. Es war sehr, sehr eklig. Oh ja. Yeah. Ähm, wir trinken jetzt die Kotze, weil jeder darf sich von davon was reinziehen. Auch äh, Frank, der sich als äh, Alien getarnt hat, im passenden Hemd, weil sie mhm. alle noch als Mensch, in Menschenform auftreten, trinkt von der Kotze und ist dann so begeistert, dass es gar nicht hergeben will. <lacht> <lacht> gib okay. mir einen zweiten Schluck. Nee, 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 nee. jeder nur einen. Ähm, das Geballer beginnt äh, am nächsten oh, ja. Morgen, denn witzigerweise dauert das Ganze irgendwie die ganze Nacht lang. Mhm.
1: Ähm,
0: wahrscheinlich einfach nur, damit es wieder tag ist, weil Tag und Nacht wechseln, wir haben nicht so richtig aufpasst. Äh, <lacht> <lacht> und mein persönlicher Favorit im Geballer in dem Film ist neben dem Kopfschuss, wo einer, das sieht echt aus wie eine olaf wittenbach szene bei dem sein Splatter sieht oft aus, wie wenn er es in Mama und Papas irgendwie Wohnzimmer gedreht hätte, wo er dann irgendwelche Raufahrer-Tapeten, die eh schon grauschen, blutig spritzt. Ähm, wo so ein Alien gerade aus einem Glas Bier trinkt, dann kriegt einen Kopfschuss und blutet, blutet sein Bier voll. Aber es gibt noch was Besseres und zwar fünf Aliens, die sich in einem Baum verstecken.
1: Ja. Oh ja, das ist einfach, das ist so ein wunderbarer, wunderbares Beispiel für den Humor von Peter Jackson, ja, ja, finde ja. ich.
0: Es wird dreimal ja, geschossen und
1: fünf Leute fallen aus dem Baum.
0: Derek versucht dann, während die Boys noch rumballern, eine, äh, einen mit einer Kettensäge zuzusägen, äh, noch im Wald, schon nicht am Haus angekommen, wo der große Bambule jetzt abgeht und er scheitert aber daran, nachdem er den Typen mit dem Auto in zwei Hälften geteilt hat, äh, rennt er auf den mit einer Kettensäge zu und das Ganze geht schief, weil das A halbe Alien bewirft ihn mit richtig Pinienzapfen, seine einzige Schwachstelle. Ja. <lacht> Der, der wird mit so Zapfen beworfen, dann geht er weg nach dem Motto, äh, dann halt nicht. Und dann ist halt vorbei. Aber ich glaube, der dann fällt irgendwie wieder sein Schädel auf und dann gibt es wieder so einen ja. der ein
1: Der quietscht ja auch
0: so rum. Bluteffekte, wenn Aliens erschossen werden, die auch sehr blutig sind, möchte ich nur sagen. Ähm, wurden übrigens so gemacht, das wurde auch in dieser Hamburger Slideshow ähm, preisgegeben, und zwar hat er ähm, Schläuche in die Leute gesteckt mit so einem Rig, mit so einem Lederharnes, das, das er gebaut hat. Und dann mussten wirklich bei drei Einschusslöchern drei Leute jene nach, äh, nach und nach in diese Löcher blasen. Okay. Was für ein Riesenaufwand, oder?
1: Ja, äh, schon ein bisschen.
0: <lacht> Aber dafür sieht es auch geil aus, muss man sagen. Schnell. <lacht> <Juice. lacht> Robert stirbt ja leider, nicht wahr? Der yeah. bekommt eine, Mach eine Machete durch den Rachen und wird dann äh, an der Veranda fest getackert.
1: Genau.
0: Was dann aber den Aliens den Grund gibt, sich endlich in ihre wahre Gestalt zu, ver äh, zu verwandeln. Äh, die dürfen Peter Jacksons schöne äh, Masken und Prosthetics anziehen und haben sogar Alien-Arschbacken.
1: Ein bisschen Glück riechen
0: die Masken sogar noch ein bisschen nach Kekse. Am <lacht> Ofen von seiner Mutter. Ja. Mm. Und die gehen dann auf die Jagd nach den Boys und Craig, der inzwischen befreit wurde aus seiner Tonne mit dem Apfel in der Fresse, und verfolgen die mit MP40s und AK47s. Hat wohl nicht für jeden AK47 gereicht, Gas, wohl ein paar gute alte 7 schienengewehre die noch irgendwo rumlagen. Ja, ja. Man, man trennt sich dann auf, weil Ossi braucht endlich einen Grund, die Panzerfaust aus dem Kofferraum des Autos zu holen und in Stellung zu bringen. Und die Aliens, welche äh, an dem Auto rumfummeln, das ist schon fort irgendwas ich habe es nicht wirklich verstanden. Und äh, der bläst dann das Auto in die Luft. Was auch eine schicke Explosion ist für so einen Independent-Film, wo, wo, ein, ja, wo auch mal interessant wäre, wie sie das gemacht hätten. Und wahrscheinlich kriegst du dann, kriegst du dann nur so, well, anyway.
1: <lacht> wie habt ihr das Auto in die Luft gejagt? Wir haben das Auto genommen, Sprengstoff, und das in die Luft
0: gejagt. Wahrscheinlich so ähnlich. <lacht> Lord Crumb gilt angesichts des drohenden Untergangs, äh, vermutete, dass die Sache verloren ist und gibt den Befehl, die Erde sofort zu verlassen. Ossie und Frank wollen sich dann aber noch schnell den Anführer schnappen, weil jetzt haben sie ja kein Auto mehr, was die wütend macht und das das Einzige ist, wo man die je drin gesehen hat, no. äh, um, um den Lord Crumb zu töten. Und in der letzten Stunde, muss man sagen, gibt der Soundtrack nochmal richtig Gas. <lacht> Also also manchmal ist es am Anfang nur so ein unpassendes Gedudel, wo man das Gefühl hat, dass es für zehn Minuten anhält, aber äh, so im Showdown und so passt es richtig gut zusammen. Das ist auch so irgendwie so Sinti-Gedudel, dass man irgendwie, dass ein Freund von Peter Jackson zusammen hat, oder?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Keyboard ist halt am günstigsten und kann alles imitieren, in Anführungszeichen.
0: D D das ist wohl wahr um, sogar Derek mit der Kettensäge schafft es zum Showdown und sägt sich quer durch die Hauswand anstatt die Tür zu benutzen because why not because <lacht> Derek weil es cool aussieht. Äh, nachdem er dann ein Alien mit der Säge zerteilt hat äh, und sich etwas von dessen Gehirn nimmt, um sein eigenes Defizit auszugleichen. Mm -hmm. ähm, so, so, so funktioniert das übrigens nicht in der Realität. Man kann nicht halt einfach das Gehirn von jemand anderem nehmen. Man muss mit dem auskommen, was einem gegeben wurde oder was die Möwen nicht gefressen haben. No. Lord Crump, der inzwischen auf seinem eigenen Picard-ähnlichen Alien-Raumschiff-Sessel sitzt, was, was eigentlich... Fast so aussieht, als wenn Peter Jackson die Szene aus Life of Brian mit den Aliens nachgebaut hätte. Okay. <lacht> Oder findest du das? das ist sehr ehrlich. Ja, Sch Sch Schlauch, der darunter hängt. Hm. Doch das Haus hebt ab, aber Derek hat es ins Haus geschafft mit seiner vertrauenswürdigen Kettensäge. Äh, der schleicht sich an Lord Crump an und äh, ja, wie geht es dann weiter? Er benutzt
1: die Kettensäge und, 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 und wird dann wiedergeboren.
0: Er springt durch das böse Alien hindurch, sägt ihm einmal von Kopf bis Klöten alles ab. Äh, ja. ja, und dann kommt dieses Zeile. I've been born again. <lacht> <lacht> und dann zieht er sich dem seine Haut an und fliegt zum Planeten Gnord, um sie alle platt zu machen. Um aufzuräumen. <lacht> äh, und dann die Boys, die Überlebenden, drei sind es, glaube ich, und Craig und die Beatles auf gewisse Weise äh, fahren dann dem Sonnenuntergang entgegen. <lacht> die haben irgendwie die ganze Zeit so einen Papp-Aufsteller von den Beatles in ihrer Karre, die sie rumfahren. Ja. Wo mich auch mal interessiert, so, wie das rein rechtlich, das Ding ist bestimmt inzwischen ein Vermögen. wird.
1: Bestimmt, ja, wahrscheinlich schon verrückt.
0: Wo mich inzwischen interessieren würde, wie das rein rechtlich gehandhabt wird, äh, dass man das überhaupt zeigen durfte. Wahrscheinlich einfach drauf geschissen und dann hat es irgendwann auch keinen mehr gejuckt.
1: Ja. Und jetzt ist es verjährt.
0: <lacht> <lacht> Peter Jackson sagt auch in der Dia-Show, das Gehirn, welches Derek aus dem Kopf fällt, ist Schafsgehirn, welches in Neuseeland verkauft wird und als Delikatesse gilt. Gott
1: Gottverdammte Neuseeländer.
0: Äh, die, die, das Verrückte ist, die, die grillen das nicht oder so, sondern die kochen das nur ab ja. und essen das dann. Und Peter Jackson hat gesagt, er findet das eklig und er hat das noch nie gegessen. Ja, gut. Peter Jackson hat gesagt, der Film hat in Neuseeland selbst kaum schlechte Kritiken bekommen. Er meint vor allem, weil die Leute in Neuseeland derartige Filme einfach nicht kannten.
1: Ja, das kann ich und, mir vorstellen.
0: Und mit recht viel Nationalstolz dran gegangen wären, dass es jetzt sowas tatsächlich gibt. Wir kommen zum Schlockbuster count So viel Peter Jackson habt ihr nie wieder in einem Film bekommen und es macht jede Menge Spaß. Es ist wohl der Peter Jackson, nächste Film aller Peter Jackson-Filme. Mit Regie, Drehbuch, Effekte, sein eigenes Auto, er in drei Rollen, er hat geschnitten, er hat... Musik hat er keine gemacht, weil da hat es aufgehört, aber er hat so gut wie alles Er hat produziert, er <lacht> hat sich selber in den Ruin getrieben, finanziell wie emotional. Ähm, die Splatter-Effekte sind comichaft übertrieben und daher bedenkenlos äh, äh, zu genießen und äh, spaßig anzuschauen. Äh, die Schauspieler haben sogar Charme für so und ich mache einen Ko Film mit meinem Kumpel Film. Findest du da?
1: Ja, also die Leistung ist tatsächlich äh, bewundernswert.
0: Vor allem wenn man bedenkt, dass es so an vier Sonntagen im Monat haben sie das gefilmt, dann ist irgendwie so eine zusammenhängende Performance dabei rausgekommen. <lacht> der Theme-Song am Ende ist cool. Ich glaube, der heißt tatsächlich äh, Leave a Bad Taste in My Mouth mm. oder einfach nur Bad Taste, kann man auf jeden Fall auf YouTube mal anhören. Äh, oder man kann gucken, ob man den Soundtrack nicht auf Vinyl oder MC-Kassette findet. Äh, viel Vergnügen damit. <lacht> Ähm, es gibt einen echt coolen Showdown mit dem Raumschiff, äh, jede Menge Splatter. In der letzten halben Stunde ist äh, keiner praktisch, wird unblutig erschossen und sogar ein Schaf wird in die Luft gesprengt. Ein spaßiger, ulgiger Film, den man sich immer mal wieder anschauen kann. Äh, auf seine eigene Weise neun von zehn möglichen Punkten. Oder Michi, was äh, kritzelt deinen Gefällt mir Sinn, wenn du dir mit der, äh das Bad Taste hast? Ja,
1: dass auf jeden Blutstropfen auch ein Lacher kommt. Gute also, die, die Mischung aus äh, Splatter und Comedy ist in Erstlingswerk so ausgewogen wie danach fast nehme. Mm. Trash-Trilogie. Das ist und, wahr. Das ist wirklich wahr. Und das Ganze, äh, da das Ganze ein aufgeblasener Amateurfilm ist im Prinzip, aber wirklich gut anzusehen und äh, wenn man die Hintergründe kennt, ist das Ganze noch eindrucksvoller.
0: Das stimmt voll, ja. ja. Das ist ein spaßiger kleiner Film, aber beeindruckend für das, was er ist. Ne? So, mm. so. Bös gesagt, nichts wurde jetzt sagst, Wow, die Geschichte ist der Wahnsinn. Das ist einfach charmante Schauspieler, abgefahrene Effekte. Jede Menge verrückte Ideen, die noch, aber noch unterhaltsam sind, finde ja. ich. Also, ja. gibt, es gibt auch Ideen, wo du denkst, gut, das ist jetzt abgefahren, aber das denke ich so lange nicht gut. Womit mir zu Meet the Feebles kommen? Äh, dem Gegenteil Richtig. von, von äh, zurückhaltend und ähm, vielleicht sollte man das nicht machen, weil es zu abgefuckt ist.
1: <lacht> genau, zwei Jahre <lacht> nach der Veröffentlichung von Bad Taste mhm. hat äh, Peter Jackson die Möglichkeit bekommen, bei Meet the Feebles Regie zu führen. Die quasi die Anti-Muppets.
0: Oh ja. Die blutigen, sexbesessenen, Drogenlebenden. <lacht> Vietnamkrieg überlebt haben, den Psycho-Muppets.
1: Oh ja, die puppentechnischen Abgründe werden aufgezeigt.
0: Das, das sind, das sind, äh, sind das eigentlich Puppen oder sind das Leute in Anzügen? Ich glaube, äh, sowohl
1: als auch, sowohl als auch die großen Sachen äh, wie Heidi, äh, das Nilpferd oder Blatch äh, sind in Kostümen, während äh, Arthur der Wurm oder Robert äh, der Igel wirklich klassische Puppen sind.
0: Mm -hmm. Also okay. so äh, 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 wirklich an, an Fäden herumgeführt am Set und so. Genau, Krass die Fäden sieht
1: man sogar bei der Fliege am besten.
0: Oh, die Fliege, das habe ich, hab ich nur in Erinnerung. Das ist eine der widerlichsten Szenen in dem Film. Wo, <lacht> die wo scheiße dieser, die, Fliege. die, die, ach Fliege. Oh. Weißt du was, aber ich finde den Fisch fast nur schlimmer. <lacht> weil der weil der ist so da gibt so einen vertrottelten naiven Fisch, der diesen ähm, Varietät oh yeah beitritt und der 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 Chef von denen, so ein, ich weiß, was ist denn das überhaupt, so ein Drogenverkaufender der mit Waffen handelt und...
1: Äh, Produzent, Waffenhändler, Drogenhändler.
0: Und, und nebenher leitet er irgendwie eine Varieté-Show, ja Ja, genau. Der, der abgefaktischen Gestalten in, auf der ganzen Welt. Und um die irgendwie am Leben zu erhalten, will er eine Fernsehshow übertragen oder irgendwas.
1: Ja, nee, das, die Meet the Feebles ist tatsächlich schon etabliert und soll übertragen werden. Der ganze Film spielt an einem Tag, mm. witzigerweise. Und ja. äh, die äh, Rahmenhandlung ist die, dass äh, Meet the Feebles, äh, die Varieté-Show, am Abend per Live-Übertragung äh, übertragen werden soll. Das ist im Prinzip schon die ganze Rahmenhandlung. Mm.
0: Und dann also, geht ab. <lacht>
1: Es fängt morgens an, hört abends auf. Und äh, die ganzen äh, Subplots, wie ein Liebesdreieck zwischen Heidi, Bledsch und äh, einer siamesischen Katze. Oh. Der Liebesgeschichte von äh, Robert, dem äh, Igel, und Lucille, dem, was ist es Pudel. Pudel, und, ja. Dann die Sexkapaden mit den äh, Pornofilm und... <lacht> äh, <lacht> Dazu kommen noch äh, Drogen, also äh, Drogensüchtige, Drogenhandel, Drogenkonsum, dann die mhm. Show, dann Elefant und Huhn mhm. und dann äh, kommt es zum äh, Grand Finale, dem Höhepunkt des ganzen Films. Das mhm. sind also die, die ganzen Subplots, die sind, werden erst am Ende so äh, zusammengeführt und du hast immer wieder diese. Diese Einblicke.
0: Stell, stell, stell dir mal vor, du bist Peter Jackson, durch die Bahnkarte gekauft, du fährst nach Wellington rein, du willst zur so New Zealand Film Commission und du kommst dahin und sagst, Leute, diesmal habe ich sogar ein Drehbuch geschrieben. Das gab es bei Bad Taste nicht, aber jetzt habe ich euch eins. Und die denken sich, super, gib uns mal eine Woche, eine Woche wir lesen das Ding. Und das, das ist dann da rausgekommen.
1: Ja, und der Witz ist, ja, er war ja nicht der einzige Autor. Ach, es so waren insgesamt vier Autoren am Werk.
0: Das, ist, das hat doch auch im <lacht> Suf in der Bar ausgedacht. Das nee, nee mach mal, mach mal, schreib mal. Das Problem
1: war, dass, ähm, Miete Feebles war eigentlich nicht als Film geplant, sondern okay. als, äh, äh, eine einzelne Folge einer TV-Sendung.
0: Ach, ach, das soll, ah, das sagt, das ja, die, die Entscheidung für Puppen.
1: Genau, und, äh, dann kam ein japanischer, ja japanischer mhm. Investor
0: aber, aber was, was ist <lacht> nur mit den Japanern und so Zeug und den Asiaten ich meine das ist äh, ich, ich, äh, vielleicht stehen sie auf Puppentitten das gibt das Nilpferd hat ähm, Brüste in dem Film ja,
1: ja netto du, stell, dir vor, und
0: Katze. stell dir vor du bist so der, der Mensch der an diesem Film arbeitet das muss ja die surrealste Erfahrung seit Team America oder bevor Team America gewesen sein wenn du so okay ich mache jetzt riesige Nee, töten. Ja, oder äh, <lacht> was
1: machst du? Ja, ah, ich arbeite beim Film. Ah, cool. Und was hast schuld gemacht? Äh, ich habe äh, ein Set designt, bei dem äh, eine Kuh von einer äh, Kakerlake gefögelt wird. Mm -hmm. <lacht> ja, und die Kuh heißt Madame Bouvier. Äh, okay. Ich glaube, du solltest zum Entzug gehen. Weil <lacht> ja, und äh, äh, ich glaub, das Fun Fact, äh, 750.000 äh, Dollar hat der Film gekostet. <lacht> Drei Mal auf Staten, wie viele eingespielt hat.
0: 5 Dollar.
1: Fast 80.000, immerhin. Oh.
0: Es das das tut mir so leid für den Peter Jackson, weil der Mieter Fiebels ist, für was er ist, auch wirklich gut gemacht. Jedenfalls, das ist, so habe ich es in Erinnerung. Ja, das also, ist schon.
1: Also, alle Sets sind wunderbar gemacht. Die Puppen sehen fast aus wie von, äh, vom Jim Henson Creature
0: Shop. Weiß man eigentlich, wer die gemacht hat?
1: Äh, das weiß man bestimmt, aber ich habe es noch nicht aufgeschrieben.
0: Ja, 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 da, 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 wahrscheinlich
1: Richard Taylor
0: und seine äh, crew als.
1: Hey, äh, nee,
0: Richard Tom Taylor Tom war erst bei äh, Brain Dead dabei. Ah, okay, was hat der wohl dann getrieben in der Zeit damals?
1: Äh, wahrscheinlich ist er äh, äh, hat
0: durch das Zeeland <lacht> gestreift und hat Eichhörnchen gefressen. Und, und sich vorgestellt. Hallo, I'm Richard kleine, Taylor. Und <lacht> kleine Fantasy-Welpen gebaut aus, was immer er gefunden hat. Genau. Äh, Fun Fact Nummer
1: 3. Äh, Mindestens. Ja. Äh, das war also einer von den vier Autoren, äh, war nicht nur Peter Jackson, sondern seine zukünftige Frau, äh, Fran Walsh.
0: Ah, okay, okay.
1: Da haben sie sich sogar kennengelernt.
0: Oh, Mieter Fiebels hat ihm die Liebe fürs Leben beschert.
1: Vermutlich. Ja, <lacht> <hat sich so lacht> also, das
0: ist, das ist, wenn man den Film noch nie gesehen hat, man kann es schwer nachvollziehen, selbst wenn man mal gesehen hat, weil das ist ja, so.
1: tatsächlich.
0: Also. Es gibt Pornos, die ein weniger Fragen aufwerfen, warum das jetzt gemacht wurde. Das ist einfach so von, das war ja ein Riesenaufwand und in dem Film laufen bestimmt 30 verschiedene Puppen rum, oder? Ja, mindestens. Und dann, dann, also, dann muss ja, dann muss ja eine Variante machen, die explodiert, die dreckig werden kann, dann eine, die sich die Nadel setzt und so ein Scheiß.
1: Und eine, die dann, äh, die ihren Kopf in den Arsch steckt.
0: Ja, der Fakir hier steckt sich den Kopf in den Arsch. Und dann gibt es doch diesen Wurm. Ja,
1: Harper.
0: Der, der, so der Einzige in dem Film ist mit Anstand.
1: Ja, der Hausmeister.
0: Und der da halt so abhängt nach dem Motto, ja, ihr seid zwar alle Freaks, aber ich habe hier meine Freunde. Oh, du hast noch gar nichts erwähnt von dem Elefanten. Der, <lacht> Man weißt du, was ich meine? Der Elefant hat nämlich ein Kind.
1: Ja, genau, mit einem Huhn. Und äh, der Elefant meinst. bestreitet, dass es sein Kind ist. Bis man dann das erste Mal das Scheiß, diese diese äh, Verhöhnung Gottes, nenne ich jetzt mal. Es <lacht> ist nämlich ein Huhn mit einem Elefantengesicht
0: und einem Rüssel. Ah. Und da kann man
1: halt fast nicht, also ja, nein.
0: Bitte, <lacht> ja. bitte, 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 bitte. Genau. Und
1: es ist böse, es ist ekelhaft, weil die ganzen Harry-der-Hase-Szenen äh, kann ich mir mm. fast nicht angucken.
0: Das ist der Lustmolch, gell?
1: Das ist der ja der der Hase, der sich durchvögelt und dann äh, krank wird. Und wie, ah Gott, verdammt. Es ist so widerlich, wie, er, wie die Zunge, die schleimig ist, dann muss er kotzen und... Ah, was ist War, nur war das Peter Jackson-Film, in den er kotzen so, so <lacht> verherrlicht?
0: War das nicht auch mit? Äh, war das nicht auch, ähm, Harry der Hase, der da zu seinem Drogendealer geht in dem Film?
1: Nee, das ist äh, das ist der Frosch, der Vietnam-Veteran.
0: Oh Gott ja. Der der, der, und die Ratte <lacht> ist der Dealer, gell? Trevor. Trevor. Trevor the Rat. Ge ja. Geht es nicht irgendwie so, so, hier, das ist alles, was ich habe. Oh, das reicht gerade mal, um deine Schulden zu zahlen.
1: Genau so.
0: <lacht> Aber ich habe
1: nicht mehr. Tja, dann solltest du bis heute Abend 50 Dollar auftreiben.
0: <lacht> Wie viele Frösche ist er mit einer anständigen Heroinsucht aus dem Vietnam zurückgekommen? Ja,
1: indem er gegen vietnamesische Hamster gekämpft hat. Ich, ich, ich überlege gerade, wie, wie, wie man am besten die Handlung beschreiben kann, aber mir fällt wirklich nichts ein, außer. Du kriegst immer alles Häppchenweise. Also die, äh, die Vietnam-Szene, die wirklich äh, die hart an dir Hand angelegt ist. Äh,
0: mit, ja, gut äh, gemacht ist. Mit so Schützengräben diese so extra ja, ausgehoben und, das, und, und die Häppchen. Durch,
1: de, Und die, äh, die, gerade diese Vietnam-Einlage Wurde von der Crew finanziert, weil die, äh, weil Peter Jackson einfach kein, keine Kohle mehr hatte, hm. übrig hatte. Da haben die Crewmitglieder gesagt, okay, wir zahlen dafür.
0: Ach du Schande. Was aber auch dann was aber auch dann, äh, heißen muss, dass der wirklich eine loyale Crew hatte, oder? Der ja, ja. legt das sein eigenes Geld dann hin. <lacht> so, aber vielleicht auch so ein paar Puppenmacher, die sich gedacht haben: fuck it, wann brauche ich das nächste Mal Ja. <lacht> <lacht>
1: Denn da nicht irgendwie komisch, das hat sich jetzt gerade wirklich komisch angehört. Aber, oh ja. mhm.
0: Brutal ich, ich, ich weiß auch nicht Also das, wenn man es so sieht, kann man nachvollziehen Dass es das eine Fernsehserie mal jetzt sein soll Weil es sind so viele Charaktere Nein, also nein,
1: nein, nur eine Folge Nur, nur eine, eine
0: Folge F einer Nur eine Folge, Serie. aber es sind trotzdem so viele Charaktere Ja, wie, wie aber, bei den Muppets Nur schlimmer Was passiert also, denn eigentlich nochmal mit dem Igel, mit dem, der sich in diesen Pudel verliebt
1: Also die, die Storyline von Robert dem Igel. Mhm. Er kommt frisch ans Theater von Meet the Feebles mhm. und äh, wird da unter Arthurs Fittiche genommen, wenn man das so nennen kann, weil Arthur ein Wurm ist. Egal. Mhm. Für den Erzählverlauf. So. Er kommt er dann, wird unter die Viertel genommen und verliebt sich sofort in Lucille, einem Pudel.
0: <lacht>
1: und äh, dann sieht man so äh, immer wieder, wie er sich versucht, an äh, Lucille anzunähern. Bekommt dann äh, Tipps von Arthur, dass die dann in einem wirklich schönen Lied endet.
0: <lacht> Guck, und, Guck, ich der sich nicht immer zusammen, wenn er Schiss hat. So. Ja, oder
1: wenn er sexuell erregt ist oder wenn er... Äh, oh. Wenn er schüchtern ist. Genau. Und äh, Moment, dann... Ja, ja Moment. <lacht> dann äh, kommt's äh, zum Eklat, bei, weil Trevor, die Drogendealer-Ratte, mhm. ähm, Lucille betäubt und sich an ihr vergeht. Ach so schade. Äh, und dann äh, wird so ein bisschen, äh, ja, dass Lucille versucht, sich zu entschuldigen, weil das gar nicht so war, wie es ausgesehen hat und dass ihn äh, Robert dem Igel nicht untreu war, bla. Nehmen wir das jetzt schon vor... Ja, scheiß drauf. Äh, sie überleben das Massaker. Ah, okay, und, äh, okay. Das Heidi äh, verursacht Und äh, für die beiden Gibt es wirklich ein Happy End Das sieht man dann im Epilog
0: Oh, der Film hat einen Epilog da, ja. da, daran, kann ich, damit kann, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern
1: Da sieht man nämlich auch Dass äh, Heidi, die, der Star Von der
0: Meet the Varieté-Show
1: äh, Nicht in den Knasch kommt Warum auch immer
0: hm. <lacht> wie sieht man das?
1: Das wird äh, mit Text und, ähm, und äh, 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 Bilder halt. Oh, okay. Also es wird, wird nicht äh, irgendwie, da ist ja kein Es also äh, so gibt so Texttafeln am Ende. Was ja, genau. Und So können wir jetzt eigentlich nicht. alle 500 äh, Charaktere durchmachen.
0: Ne? Ja, jetzt muss ich mal erzählen, was es mit Heidi und ihrem Massaker auf sich hat.
1: Genau, also Heidi, der Star von Meet the Feebles. Ja, mhm. äh, ist schon ein bisschen, hat ihren Zenit so ein bisschen überschritten mm -hmm. und äh, neigt zur Fressung. Oh yeah. Und äh, ist emotional, nennen wir es mal, labil. Ihr Freund oder Mann, keine Ahnung, mm. blätscht das Wahlrost betrügt sie mit einer siamesischen Katze, because why the fuck not? Und äh, dann kommt es tatsächlich zum Eklat zwischen äh, Heidi und der Katze, weil äh, Heidi ähm, ihren Freund Blatch und die äh, siamesische Katze erwischt und dann so ein bisschen in Fressflash kommt mhm. und sich äh, und, äh, tatsächlich einen Bäcker leer frisst. Ähm, dadurch wird sie äh, noch schwerer, weil ha ha fett ist lustig und zerstört das Set so, äh, dadurch wird äh, nicht nur der, Regis der Regisseur ein schwuler Fuchs äh, stinkig sondern äh, auch Bletsch, weil das Geld kostet und, äh, dann sieht man halt auch noch wie die Katze dem Walrus einen bläst
0: mhm. es,
1: ja, mein Hirn fällt gerade auch auseinander wie nasser Kuchen, wenn ich das nee. <lacht> erzähle und äh, <lacht> daraufhin versucht Heidi sich umzubringen, äh. indem sie sich aufhängen will. Aber sie ist zu schwer, weil Hahaha <lacht> <lacht> fette schlüchtig und sie oh, fällt und fällt durch. Durch die, ja gut, sie fällt durch den Boden
0: <lacht> ähm, das ist, das ist, äh, und ist dann Burt, richtig
1: richtig angepisst ja, und findet ja. ein M60-Maschinengewehr. Und, ne, und dann geht die Party erst richtig los und äh, dann fängt das Massaker an und Heidi schießt sich durch, die, durch, <lacht> durch das Theater,
0: durch das Publikum. Ja. In dem Publikum sitzen doch auch Bad-Taste-Aliens, glaube ich. Gell? Das ist,
1: das ist äh, Peter Jacksons Cameo. Äh. Da sitzt nämlich noch ein Bad-Taste-Alien und das ist Peter Jackson.
0: Ah Nice, netter Touch. Ja.
1: Und äh, ja, dann äh, erschießt äh, Heidi diverse Hauptcharaktere, beziehungsweise mhm. Subplots, wie Harry den Hasen, das, das Baby mhm. von, <lacht> zwischen Elefant und Huhn, Blatsch natürlich.
0: Ähm, alle gehen
1: drauf ja, so, so ziemlich alle gehen drauf, ja. her. <lacht> es, ist, ist, es ist, ist wirklich ist wild
0: ist, im, im Grunde genommen vernichten sich diese ganzen Handlungsstränge irgendwann so leicht untereinander, oder?
1: Ja, ja, schon
0: ein bisschen. Das Walross in dem Film hat doch irgendwie, da gibt es eine Szene, wo Heidi ihn verführen will, was ich gleich nur weiß. Ja,
1: ja genau.
0: Wo, wo, wo sie dann diese Walrossbrüste auspackt, wo er sie dann rauswirft und dann ist sie schockiert, weil, weil er sie ablehnt. Ja, er Schwindel. Und, und ich glaube ich, eine Szene darauf oder so, wo die auf dem Golfplatz sind und der hat so einen Handlanger, der aussieht wie Rocksteady von, äh, ja, von den da, Ninja Turtles.
1: Ja, genau, das äh, das ist sein äh, Drogendealer-Buddy, also der Typ, der die Drogen hat.
0: Ja, ja, genau, der verkauft ja Drogenwaffen und dann diese schon. Ja. Ich glaube aber, zu dieser Fernsehausstrahlung ja. kommt es nie, oder?
1: Doch, eigentlich schon. Die endet dann nur damit, dass äh, Heidi auf der Bühne sitzt, äh, steht und, ins,
0: äh, und in die Menge schießt. Ah, okay, okay. Und dann ist der Film eigentlich auch aus und groben, oder?
1: Genau, und dann kommt der Epilog und erzählt so ein bisschen, was, was sonst noch passiert ist. Also, dass Robert und Lucille ein Paar geworden sind, dass Arthur irgendeinen Preis gewonnen hat und etc.
0: Ah, stimmt, der Arthur hat, äh, äh, hat ja auch überlebt. Genau. Ja, und alle anderen gehen drauf. Ja,
1: und blutig. Also zumindest, äh, es, es ist wohl einer der blutigsten Puppenfilme, die es gibt.
0: Und die Auswahl ist begrenzt. Ja, ja, ja. ja.
1: Also ich kenne bisher nur einen.
0: Man, man kann über den Film gar nicht so viel sagen. gell. Er ist einfach äh, so, voller so vieler Absurditäten. Es, ja, es ist eine
1: befrachtete Handlung. Ja, das ist voll, ja. die, die Effekte sind, sind großartig für das Budget mhm. und ich das Einzige, wo ich mich so ein bisschen uneins bin, ist, für wen wurde der Film gemacht?
0: Wahrscheinlich für Peter Jackson und seine Kumpels. Ja. War, war nicht einer das der Drehbuchautoren aus Stephen Sinclair? Ich glaube, der dann da ja, irgendwie, ja, ja, ähm, ja, 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 ja. Der, der irgendwie dann noch aus irgendwelchen Gründen einen der Herr-der-Ringe-Filme kurz mal auch mitgeschrieben hat.
1: Ja, das ist... Fun Fact: mhm. Ich habe es. Mark Hadlow spielt nicht nur Heidi mhm. oder äh, zumindest äh, die Stimme von Heidi, mhm. sondern auch Robert the Hedgehog, Barry the Bulldog und spielt in Der Hobbit, äh, ein Zwerg. Wer war das nochmal? Äh, der hat auch in King Kong mitgespielt. Also das ist ein, äh, ein Peter Jackson ähm,
0: ja, so, so Regular. Ein ah, ich weiß, wen du meinst. Der Typ hat ja nicht bei Branded diesen Friedhofszombie gespielt, der da auf dem Grab zerfleischt wird.
1: Äh, nee, Was? das war ein anderer, der spielt aber auch mit.
0: <lacht> der, hat ne, der, 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 hat, der hat nämlich so ein paar Spezies aus seinen frühen Tagen, die er da überall hin mitschleift irgendwie.
1: Genau, das ist äh, den, wo du meinst, das ist, äh, glaub, Peter Weir
0: Jones. Ah, ja, ja, der Pastor Kelly, der dann immer in seinen Filmen würde auftauchen. Ja, äh, 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 ja, ja, auch diese Mutter aus ähm, Braindead ist dann irgendwie ein, eine Hobbit-Frau. Ja, genau. Das, eine äh, ganz, eine das ganz find berühmte.
1: Finde ich aber schön, dass, äh, die Leute, dass er die Leute aus seiner Anfangszeit nicht vergisst.
0: Ja, das ist wohl
1: auch wenn es äh, einer der blutigsten Puppenfilme ist, die es
0: gibt. Uh, und widerlich. Also, man muss schon sagen, dass der Film, man muss dafür in Stimmung sein, weil er das schon, das ist schon so verrückter Scheiß da drin. Ja. Sexszenen, die du nie sehen willst. Scheiße fressen. Leute, Leute denen es dreckig geht, denen, die du nie sehen willst. Also, so irgendwie dieser. Hase, da gibt es doch ähm, dieses, äh, ich habe nicht das Schlimmste, ich habe nicht das Schlimmste. Und dann kommt Heidi. Ba, 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 ba. Äh,
1: das ist auch ein wunderbarer, wunderbarer ähm, Storybogen. So vom, rumhuren, vom rumhurenden Drogenbock zum, oh Scheiße, ich habe eine Krankheit, es wird doch nicht das Schlimmste sein. Zwinker, zwinker, natsch, natsch
0: dass der AIDS hat oder sowas. Gell?
1: Genau, ja. Und dann, äh, ja, sieht wirklich nicht gut aus. Ja, wie viel, wie viel habe ich, wie viel Zeit habe ich noch? Zehn, vielleicht zwölf Tage, Stunden. <lacht> <Das>.
0: <lacht> Herrlich.
1: Und äh, dann, dann stellt sich kurz vor Ende, witzigerweise, stellt sich dann raus, dass er nicht krank ist. Oder nicht das Schlimmste hat so, sondern äh, das eine leichte Fehldiagnose war. Und im Freudentaumel wird er von der M16
0: zersägt. <lacht> und es ist halt... kriegt, er, kriegt er nicht den halben Kopf weg? Ja, ja. genau, ja. Oh, das ein das Filmchen.
1: Ja, aber für das, was es ist, ist es Meisterwerk, finde ich.
0: Ja, das ist wohl wahr. Uh... Das und, ist das, mal, und das
1: zwei Jahre nach Bad Taste, ne?
0: Ah, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Wenn man den Film anguckt, kann man verstehen, warum er sagt, er will sowas noch machen. Oder hat er ja nie gesagt. Der, bei in Frightness im Audio-Kommentar meint er ja, er findet die Idee witzig, sowas irgendwann nochmal mit größerem Budget zu machen. Ja, gut. <lacht> Aber äh, ich kann, kann mir das gar nicht, ehrlich gesagt, vorstellen, dass er das wirklich in Angriff nimmt. Weil jetzt hat er diese Beatles-Doku, Beatles die ja jetzt bald rauskommt, ne? Ja, bald. Ne? Ja, im August oder was. ist ne? Die hat ja letztes Jahr schon rauskommen sollen. Und dann genau. Disney hat das Ding jetzt gekauft weil von allen Läden. Was das ist Die, die Beatles-Doku. Ah,
1: okay. okay. okay.
0: Naja, Kann ich wahrscheinlich dann auf Disney Plus angucken, irgendwann demnächst. Supi. <lacht> was wir beide nicht haben. Richtig. Und nicht anschaffen werden. Richtig. Weil es scheiße ist. Exakt. Das, 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 das ein, das, hast du dir denn auf Englisch reingezogen? Äh, nee, 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 auf Deutsch. Auf Deutsch tatsächlich? Ja, ja, weil, ich, man muss aber auch sagen, bei dem Film spielt es nicht die größte Rolle der Welt.
1: Äh, weil der Gesang ist äh, Gott sei Dank auf Englisch, Ja. weil das wäre nochmal andere, äh, andere, ein anderes Kaliber.
0: Ah. Gibt es nicht noch irgendeiner, der einen Song singt über Sotomie?
1: Das ist der schwule äh, Regisseur. <lacht> Sebastian. Äh, aber ich glaube, das ist
0: kein volles Lied, oder? Nee, äh, das äh, wird dann von Heidi unterbrochen. Ah. Es Ist das schon am Ende, dann wo das Massaker ausbricht?
1: Genau, weil äh, Sebastian oder, oder der schwule Fuchs will die ganze Zeit de, den Bledsch überreden, dass er das dass er das in die Show aufnimmt und der weigert sich.
0: Ah, okay, okay, okay. Kannst du glauben, dass der neben dem ganzen Scheiß auch nur diese Show verwaltet? Da. Äh. <lacht> die, die, die Geschichte nicht äh, von den Viecher, die waren mal erfolgreich und waren ein richtig erfolgreiches Varieté und dann ist es irgendwie den Bach runter, weil alle irgendwie so ihr persönliches Drama mit reingebracht haben. Ja, das ist, äh, das
1: war mal erfolgreich und das, die sind jetzt auf dem absteigenden Ascht. die so.
0: mm -hmm. abgefuckten ja, Puppen. Also, äh, 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 was ist das jetzt alles? Es ist äh, Vietnam Flashbacks. Es blättereffekte mit Puppen, ein Elefant, der einen Hund schwängert, äh, ein Amoklauf am Ende, äh, Drogendeals, ein äh, ja. Vietnamkriegsfrosch, ja. äh, Puppenpornofilme, kann man es ja. oft genug sagen. <lacht> ist eine echt abgefahrene Scheiße. Der perfekte Film, den man mit seinen Kindern guckt, bevor man sich ins Bett steckt. Ja, genau. <lacht> Ähm, und das heißt, leider ist es schon wieder äh, soweit. Aus und vorbei. Oh, äh, Moment, Nein? ich habe noch,
1: äh, ich, ich noch ein Kle zwei kleine Fun Facts.
0: Oh, präsentier deine Schmankerl.
1: Äh, und zwar, ich sehe gerade, dass es den Bad Taste Soundtrack auf LP gibt, auf oh, Vinyl. Oh, ja. oh, und mit schlappen
0: 3000 Euro bist du dabei. Gott, verdammt, das hat doch einer zehn Stück in seinem Keller
1: gepresst. Dann gibt's äh, natürlich auch einen Miete Fiebles Soundtrack auf äh, Vinyl, der äh, aber verhältnismäßig günstig mit äh,
0: 75 Euro. Dann will ich ihn nicht haben. Ähm, ich, ich will das Gefühl haben, ich will das Gefühl haben, meines Geldes beraubt zu werden. Oh fuck, das ist sogar eine Picture.
1: Auf der einen Seite ist Heidi vom äh, Filmposter oh, ja. und auf der anderen Seite ist extra eine Aufnahme für dich. Oh. Die scheiße fressende Fliege.
0: Äh. <lacht> 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 warum, warum frisst die Fliege eigentlich scheiße? Einfach so oder wie? Äh,
1: weil Fliegen scheiße fressen.
0: Ah, tatsächlich.
1: Ja, aber ich meine, anscheinend ja.
0: so wengele eklig.
1: Ja, schon ein bisschen.
0: was war das nächste? Äh, wie? Du hast gesagt, du hast mehrere Sachen. Ach oder? so,
1: ja, nee, das waren die zwei.
0: Ah, okay. Genau. 3000 Euro, das ist doch der blanke Wahnsinn. Das hat das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Soundtrack je offiziell erschienen ist. Das
1: wage ich auch zu bezweifeln, aber es gibt einen Vinyl, der kostet 3000 Euro, wenn du einen haben willst.
0: Ich wette, ich wette, irgendwelche Freaks haben uh, uh, das Zeug aus dem Film rausgeschnitten und haben dann die Tracks genau so auf die Platte gepresst.
1: <lacht> das, ist, uh, wenn's, uh, das könnte sogar sein, dass es das, uh, hier auf, über meine Kumpels von Whatever the Fuck We Want to Release <lacht> Records <lacht> uh. so sicher will ich, bin ich nicht und ich möchte es auch nicht beschreiben. Also, äh, dann äh, kommen, wir zum, kommen wir dann schon wieder zum Schlockbusters-Count für... Genau. Wir haben Puppen, wir haben Sex, wir haben Gewalt, wir haben Drogen. Lass mich das anders sagen. Wir haben Puppengewalt, wir haben Puppensex, wir haben Puppendrogen, <lacht> äh, Wir haben Blut, wir haben eine Verfolgungsjagd und wir haben einen Peter-Jackson-Film, wie wir ihn wahrscheinlich nie wieder bekommen werden. Und ich fürchte, es schaut ja gut so.
0: <lacht> ja, 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 es ist tatsächlich, es ist gut, so manche Dinge muss man hinter sich lassen, zum Beispiel ja, ja. das ist nicht, ein, dass, dass
1: man, nicht, dass der Film schlecht ist, aber ich sehe nicht, dass so ein Film in irgendeiner Form wieder gemacht wird.
0: Bito Feebles ist wie diese eine Speise am China-Buffet von deinem Lieblingschinesen, wo wenn du mit einem Freund hingehst, der dich fragt, sagst du einfach, probier das mal. Und dann nimmt sie sich nicht,
1: Ich kann es dir nicht erklären, <lacht> wie es schmeckt. Du musst es probieren.
0: Ja, und dann essen sie es und sitzen dir gegenüber so, was äh, zum Teufel? Und dann sagst du, ja, aber ist es nicht verrückt? <lacht> <lacht> Nimm eine zweite Gabel. Es <lacht> ist ein lustiger, sehr unterhaltsamer Film, der eine Menge Spaß macht. Dem Abo, ah, muss man auf DVD besetzen. Wahrscheinlich, weil wo ja, findest du das ja, Ding sonst jemals?
1: Ja, ja, eben. Ich habe noch keine Blu-Ray gesehen.
0: Ja, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist auch einer von den Filmen, die vom DVD-Sterben vom DVD bedroht, äh, bedroht sind. Also, wenn der. Ähm, wenn der mal, wenn die DVD nicht mehr zu haben ist, äh, dann wird es auch schwer, diesen Streifen irgendwo auszugraben. Weil ich habe mal geguckt, land, äh, weltweit gibt es keine äh, äh, besonderen Ed Editions oder so. Es gibt nur tatsächlich, was ich selber nie gesehen habe, aber vielleicht reizt es sich ja mal, es gibt eine halbstündige Doku zu dem Film von Peter Jackson auf auf dem YouTube, hm. da muss man eingeben, ähm, Meet the Feebles Doku mit C Part 1 und dann gibt es drei oder vier Parts, ähm ja, cool. dann kam, so wie dieses Bad Taste mit äh, Good Taste mit Bad Taste, wo ah, Peter okay. Jackson eine Voco über sich gedreht hat. Ja, ja. Wie auch immer das zustande gekommen ist, sah aber recht professionell aus mit in Peter Jackson Interviews aus der Zeit. Na, cool Warst du schon fertig mit dem Schlagbusters oder habe ich unterbrochen?
1: Äh, was willst du denn noch?
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, das ist schon mehr. Glaub, 97 ich schon mehr. Minuten kranker Scheiß. <lacht> ähm, dann kann man somit sagen, es ist leider schon wieder an der Zeit. Es ist vorbei, ähm, aber es gibt ja noch 17 weitere Episoden, die ihr euch anhören könnt und wir melden uns in der nächsten Folge mit einer ausführlichen Besprechung zu Jäger der Aku
1: Apokalypse. Äh. Akupakulala... Jäger Jä des Eukalyptus.
0: <lacht> wir, wir quatschen über Jäger der Apokalypse und Exterminator mit Robert Ginty. Oh. Äh, ein ein Film über den Vietnamkrieg und einen Film, der den Krieg in die Straßen von New York bringt. Mit David Warbeck und äh, dem besagten Robert Kinty. Ihr werdet gut versorgt sein. Äh, in, in diesem Sinne, wir verbleiben mit freundlichen Füßen. Michi und Flo. Und wieder
1: festen Bauchschlag.
0: <lacht> Wiederhörnchen. Wiederhören. Ciao.